0: Infracúria News, o seu podcast semanal de notícias da infraestrutura. Governo Jair Bolsonaro. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Grande dia para todos! Bom, hoje estamos começando o Infra Curia News episódio 4, tá? São os fatos que aconteceram ao longo da última semana, agora já atualizada, entre 15 de outubro e 21, né? Quer dizer, que foi na última quarta-feira. Nós ainda temos um déficit de dois dias aí, deveríamos ter entregue esse episódio há dois dias atrás, mas né, a correria está grande e... E graças a Deus tudo está dando certo aí. Finalmente hoje conseguimos gravar. Bom, vamos lá. Então é, veja só mais uma vez o Ministério da Infraestrutura se mostrando cada dia mais eficiente, né? Entre entre somente entre os dias 15 e 21, né? É, 24 ações. É, foram feitas pelo Ministério, principalmente em BRs, restauração, recuperação de rodovia, terraplanagem, pavimentação, né? Então, não vou me estender em, em, nesses assuntos que são, é, primeiro, muitos, né? São muitas atividades e acredito que isso vai deixar chato o programa, elencar, mas vou focar em temas específicos que realmente é, são de interesse nacional, são de interesse é, para a gente conhecer e discutir melhor entre, entre nós, entre amigos, familiares, né, ações do Ministério da Infra ou ações do governo Bolsonaro. Né? Então, é, fiquem ligados aí. Região Sudeste Bom, na região Sudeste, Teve, tiveram duas ações muito interessantes que eu acredito que sejam é, precisam ser compartilhadas dentro do cenário da infraestrutura do governo bolsonaro uma foi a questão do arco metropolitano né, da br 493 mais a avenida portuária que circunda a região do porto do rio de janeiro né, e, se, e o outro que é tópico também dentro do, da região sudeste e dentro do estado do Rio de Janeiro foi o porto de Itaguaí. Mas, bom, vamos começar pela BR-493, que é o arco metropolitano, né? É, o ministro Tarcísio Gomes, inclusive, esteve presencialmente nesse local, né? E o que, que significa essa BR-493? É, o, o Ministério da Infra, ele visitou, né? O ministro visitou as obras de manutenção da rodovia através da conservação e da recuperação que são realizadas pelo DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura. Né? Mas o, o, o ministro complementa que as obras que estão sendo realizadas de manutenção ao longo desse trecho inclui além disso viadutos inclui o trevo do Comperge, que é o complexo petroquímico do rio de janeiro que fica na região de itaboraí então para você eleito ouvinte que está um pouco confuso a respeito do aonde que se localiza na cidade do no estado do rio de janeiro essa obra ela fica é, na região norte da cidade do Rio de Janeiro, mas bem mais ao norte, né, é, é, e aí é, é uma obra que atende aos municípios de Itaguaí, Magé, Guapimirim, Duque de Caxias, Belfort Roxo, Nova Iguaçu, Queimados e Seropédica, porque todos esses municípios, é, por onde passa essa BR-493, elas atendem o, o objetivo final dessa dessa BR é ati, a, abastecer a região do Porto do Itaguaí, né, beneficiando o acesso e a mobilidade tanto dessa região para com o Porto, mas também com a cidade do Rio de Janeiro. Então é uma é, 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 já é notória essa, a falta de infraestrutura dessa rodovia e ao ao ao, ao, ao no, no momento em que o ministro da infraestrutura mostra o interesse em fazer... e inspeciona a estrada, né, mostrando que é, ninguém deixou de lado o, o acompanhamento de infraestrutura para esse local, para essa localidade, isso é fantástico para todo o entorno da cidade do Rio de Janeiro. Né? Bom, enfim, após isso, uma outra obra portentosa também, que vai receber um capítulo especial do podcast Sem Tempo Irmão, né? Da... vai ser a Avenida Portuária né? e as obras que estão sendo feitas para desafogar a Avenida Brasil na... dentro da cidade do Rio de Janeiro. É uma obra, olha, eu vivi por quase... 13 anos dentro da cidade do Rio de Janeiro, conheço os problemas desse local, dessa localidade, entre o, o congestionamento e o, o, o sufoco que, é a, que são, aliás, as vias entre ligar que ligam a Ponte Rio-Niterói com o Porto, com a, a rodoviária Novo Rio, com a Avenida Brasil. Enfim, é todo um gargalo que a avenida portuária vai facilitar de uma forma abissal né e ela qual o objetivo é um investimento portentoso cerca de 450 milhões de reais que o governo federal está emplacando que fazem é, é, ela inclusive é, parte dessa dessa obra já foi entregue em fevereiro deste ano né mas que além disso ela vai fazer com que se desafogue e com os veículos de carga que saem do Porto do Rio, pelo Portão 32 e que seguem para a Avenida Brasil usem essa estrada, ela, essa estrada será exclusiva para o trânsito de veículos de carga e, mas ao mesmo tempo o que hoje usa-se na Avenida Brasil para e aí consequentemente congestiona-se a Avenida Brasil com inúmeros caminhões entre outros é, automóveis é, ou né, é, veículos de carga, né, tirando de circulação, vai fazer com que finalmente a própria Avenida Brasil possa ficar só com o trânsito de veículos de passeio, ônibus e tal, e aí no caso é, vai melhorar ainda mais né, a trafegabilidade dentro da cidade do Rio de Janeiro. Tá? Bom, Outro tema interessante que é, merece destaque dentro do, da Semana da Infraestrutura é o Porto de Itaguaí. Veja, nós falamos há pouco a, a respeito da BR-493, que né, liga o Arco Metropolitano Norte da Cidade do Rio para o Porto de Itaguaí, e o Porto de Itaguaí foi considerado, recebeu elogios né, dentro do dentro da autoridade marítima por ter por ser considerado o um porto com uma das melhores condições de calado da costa leste da América do Sul importantíssima qualificação que mostra que os portos novamente nós ainda faremos mais um programa né a respeito das condições do sistema aquaviário brasileiro, vamos falar de cabotagem, vamos falar de portos, tudo o que aconteceu no ano de 2019, né? notícias atuais também, mas enfim, é mais uma notícia positiva para o sistema aquaviário, mostrando que o Estado não precisa ficar responsável pelos ativos e que tais ativos ser passados para a iniciativa privada vão gerar lucro, vão ser bem cuidados, e aí desonera o Estado de cuidar, faz o Estado focar em outros assuntos, e aí no, 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 mostra que o Brasil tem capacidade de vender os ativos, e os ativos continuarem em boas mãos sobre a iniciativa privada. Mas enfim, o Porto de Itaguaí então recebeu essa qualificação, <coughs> desculpem, e é, no final das contas, é, essa, essa condição de melhor calado da costa da América do Sul vai fazer o quê? Vai fazer com que novas linhas utilize o terminal, novos portos, ele vai chamar, chama-se a atenção do mercado, né? E consequentemente haverá um crescimento de containers, haverá um crescimento de utilização das cargas, utilização do espaço, gerando mais emprego, gerando mais e é super faturamento para o Porto, né? Então, nesse sentido, duas grandes notícias para a Semana da Infraestrutura para dentro do estado do Infraestrutura Brasil. Bom, em relação à Infraestrutura Brasil, o Ministério da Infraestrutura e o Denit lançaram durante essa semana é, notícias a respeito da política antifraude e anticorrupção que permeiam o Ministério da Infraestrutura. Como vocês devem... Como, se vocês não sabem, é, o Ministério, ele possui um canal de ouvidoria né, para denúncias relacionadas à corrupção, fraudes e tudo mais. E esse... Né, eu vou explicar logo mais. E uma dessas denúncias né, é, virou... É, notícia nacional, pois envolveu uma política de corrupção que acontecia dentro da Infraero. Então, é, o próprio Ministério se orgulha disso ao noticiar que denúncias internas levaram a essa investigação. Mas vamos lá, o que que significa esse política antifraude e anticorrupção? Em maio de 2019, o ministro Tarcísio e toda a equipe do Ministério da Infraestrutura eles lançaram o Radar Anticorrupção que é um programa relacionado a manter todos os órgãos que compartilham de informações públicas, né, no caso, principalmente dentro da infraestrutura, né, com uma credibilidade e integridade. Né? Então, é, esse programa anticorrupção ele foi composto por quatro pilares, conexão in, e conexão, integridade, profissionais do progresso, canal transparência e guia de conduta ética né? é, entre né, um resumo né, não, vou ficar, não posso ficar aqui falando de uma forma geral sobre o programa, mas é mais ou menos aquilo que você pensa, caro ouvinte é, o, ministro, o ministro colocou, criou uma secre, um, 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 um gabinete anticorrupção dentro do ministério da infraestrutura com a presença de dois delegados da polícia federal Quer dizer, tem toda uma equipe, além desses delegados, que fazem uma checagem de obras, nomes que, compuser, que vão compor é, determinadas diretorias para uma obra, ou nomes que vão compor é, é, autoridades que vão ser responsáveis pelos desígnios de, dessa obra, enfim... Né? É, esse foi um canal lançado em 2019, né? e é, ao longo desses é, quase 18 meses, né? entre maio, nós estamos em outubro, veja só, 270 denúncias foram recebidas e encaminhadas às autoridades policiais e órgãos de controle. Das denúncias encaminhadas, 43 foram para a Polícia Federal e 16 para a CGU, que é a controle... Controladoria-Geral da União. É. O, o, o próprio Ministério da Infra comenta que o engajamento da alta administração de criar um ambiente favorável para garantir a prática das melhores né, políticas de governança né, é, fazem com que o ambiente seja favorável para que o servidor, para que as práticas, principalmente obras públicas, não levem a um sentimento de, de corrupção. Né? então é, é, é aquele é aquele famoso ditado é, o trabalho de casa é que gera o resultado então se dentro do próprio ministério são feitas as ações para que se controle para que se corte o mal pela raiz as diversas obras espalhadas ao longo do Brasil vão ter um controle de dupla checagem primeiro vai, vão ser as que não haverá uma uma, uma filosofia de corrupção que chega nas obras que vão ser iniciadas ou que estão em mandamento, e segundo, o próprio gabinete anticorrupção, comandados pelos dois delegados da Polícia Federal, que também enxergam e checam as obras espalhadas ao longo do Brasil. Mas enfim, olha só, é uma dessas denúncias aí que virou notícia na semana né, foi a Operação Índia, desencadeada pela Polícia Federal, nesta última quarta-feira, que teve como alvos os contratos antigos da Infraero. Veja só, é, esse, esse, essa operação, é, ela começou, as, investi ela, as investigações começaram em julho de 2019, né, e, deixa eu procurar aqui, é, a Operação Índia foi um esquema de corrupção dentro da Infraero, né, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná e Rio Grande do Norte e no Distrito Federal. Agora veja só o objetivo, veja como que eles, o, qual, qual era a forma de fraude que acontecia. Os, 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 os bandidos, eles consistiam em fraudar licitações das, auras, das áreas lounge e quiosques de alimentação dos aeroportos de Congonhas, em São Paulo, Santos Dumont, no Rio de Janeiro, subavaliando essas áreas e desqualificando dos certames empresas que não estivessem associadas a um determinado cartel, a um determinado grupo. Assim, permitia-se a contratação de propostas menos vantajosas para infra-aero em fraudes que chegam a aproximadamente 10 milhões de reais. Então, é... Daí a investigação foi iniciada pelo próprio ministério da Infra, o próprio ministério se orgulha disso, né, conforme seus relatórios, e os envolvidos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, corrupção, violação de sigilo funcional e crimes licitatórios. Então, meus amigos, é, é, é interessante a gente observar como o governo Bolsonaro né, ele preza pela política anticorrupção, e nada melhor que o seu grande ministro Tarcísio Gomes, que instituiu desde, né, desde o primeiro dia, ele já vinha falando que é uma batalha duríssima, esse mal que assola o Brasil que é a corrupção mas que desde a implantação desse programa radar de corrupção as coisas estão é, sendo direcionadas de uma forma mais técnica e mais segura eu, eu até posso dizer assim então como o próprio presidente diz é muito fácil ter uma corrupção em uma das milhares de obras pelo Brasil espalhadas pelo Brasil. Então o negócio é fazer a checagem, fazer a rechecagem, fazer uma tripla checagem para que é, esse, esse problema que por tanto tempo destrói, né? A, a sociedade brasileira, corrompe a sociedade brasileira, para que ele consiga ser extirpado e que o Brasil possa vir a ser, né, possa se tornar realmente aquele país que nós sempre desejamos. Né? Então eu fico com aquela hashtag, o Brasil vai dar certo. Tá bom? Então é por isso só, fiquem por aqui, eu fico por aqui, fiquem ligados, semana que vem nós voltamos. Um abraço!